1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a este segundo programa del año 2017 de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Les vamos a acompañar en los próximos 55 minutos invitándoles a que nos acompañen en nuestra peregrinación virtual nocturna a través de las ondas de Radio María. En el programa de hoy les ofreceremos nuestros contenidos habituales, nuestras secciones de siempre, eh, abundantes noticias jacobeas, buena música y les ofreceremos una entrevista a unos peregrinos italianos en Navarra, de nueva cortesía de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Irigaray, conductor del programa Navarra, que podrán escuchar cuando finalice nuestro Camino de Santiago. ...y sin mayor dilación... ...entramos en materia...
0: ...caminar... ...erosionar senderos... ...arrastrando las palabras... ...con versos hechos a medida... ...caminar... ...recorrer atajos y leyendas... ...escuchar los bosques... Pisar la hierba sin detenerse, arropados por la mirada experta de los robles centenarios. Caminar, descubrir un lenguaje sin disfraces, acentos que deja el viento en un mundo de transparentes resonancias. Caminar, sin recato, con terquedad, empugna con lo errante y el descontrol desafiando rutas y límites estipulados. Caminar, siempre caminar. A las 8
2: de la mañana preguntas al peregrino... ...y no hay gran respuesta ante la dura jornada que le espera... ...si preguntas a las 6 de la tarde te espera una cansada sonrisa de satisfacción... ...y ya solo quedan los kilómetros superados... ...la gente conocida y el estar más cerca de Santiago... ...cuando realizas el camino... ...si te preguntas por la mañana de cómo estará el día... ...no te van a dar una respuesta de la jornada que dentro de pocos instantes... ...nos espera por delante para superar esos campos ...que cada jornada vas completando en esos senderos que con sus flechas nos van indicando el camino a seguir para completar este. Después de una larga jornada, una vez has llegado a tu destino, te has duchado y descansado un rato, llegan los momentos de relax, esos momentos de reflexionar sobre la jornada que hemos pasado y analizar todo lo que nos ha acontecido, tanto lo bueno como lo malo de este día. Si alguien se pre te pregunta le vas a responder con una sonrisa cansada, pero con una cara de satisfacción, de saber que has cumplido contigo mismo y has completado una jornada más sin ningún contratiempo salvo los normales de una jornada de dura caminata puedes estar con esa gente conocida el poder intercambiar las experiencias del paso de las jornadas y de las anécdotas del día a día el saber que cada paso que damos estamos más cerca de la llegada al final de la peregrinación que con tanto cariño estás realizando que te está haciendo sudar para acabar cada jornada pero eso no cambia nada para que tú te sientas orgulloso de escurrir por ella. Las horas del camino no se miden con el reloj en la mano, se van viviendo de flecha a flecha, de pueblo a pueblo, de no saber cuándo estás empezando a subir o cuando acabas la cuesta, de lo que vas a encontrar al doblar una curva. El camino es una senda de tierra y piedras, donde con nuestras botas vamos haciendo y endureciendo. No nos importa el tiempo, solo nos importa que el camino sea llevado para que cada uno disfrute a su manera que sepa que el camino es grande y que en él pueda aprender mucho y dar lo mejor de uno mismo.
1: Paco de Lucía arregla e interpreta El Vito, una de las canciones populares andaluzas recopiladas en los años 20 por Federico García Lorca. Paco de Lucía se ciña a la rítmica en la que están adaptadas las canciones por Lorca, sobre el aire básico que considera más idóneo para el toque flamenco. Como Paco de Lucía no es cantante, la parte vocal la sustituye por recreaciones muy expresivas. Erico García Lorca se llegó hasta Santiago de Compostela en dos ocasiones distintas. De la primera vez se cumplieron 100 años y por eso en las últimas semanas distintos medios de comunicación se hicieron eco de la efeméride. Por ejemplo, Galicia Histórica, hoja de historia y documentos compostelanos, que es una publicación del archivo de la Catedral de Santiago.
2: La primera vez que Lorca llega a Santiago tiene 18 años. Martín Domínguez Berrueta, catedrático de teoría de la literatura y de las artes de la Universidad de Granada, organizaba excursiones de estudio. Más que en las aulas, Martín Domínguez tiene su cátedra en el camino, a Viejas Urbes, donde busca una vida, emoción del arte patrio y a donde lleva su palabra, su ciencia y la noble curiosidad de sus alumnos. De la visita de este grupo, a la catedral hace mención la Gaceta de Galicia, diario decano de la prensa composterana que dice el catedrático y la comisión de escolares de Granada que se hallan en Santiago visitaron la catedral acompañados por el alcalde occidental señor Cotarello del rector de la universidad don Creto Troncoso y del catedrático don José González Salgado permaneciendo en dicho templo parte de una mañana en la catedral quedó constancia de la misma en un álbum en el que firmaban peregrinos distinguidos que se llama entonces en la Capilla de las Reliquias, y que hoy en día está expuesto en una de las vitrinas de la Biblioteca Capitular, abierto precisamente donde dice, en excursión de estudios de la Universidad de Granada, llenos de asombro y veneración, en esta iglesia de suntuosidad apostólica y de fe de cimientos españoles, y firma Lorca. En un telegrama enviado después a sus padres, Lorca aporta más detalles. En Santiago compré conchas de plata, nos recibieron el cardenal contentísimo. En el año 1917, Lorca publicó en la revista juvenil Letras, un evocador artículo titulado Impresiones del viaje a Santiago. Y en 1924, Lorca realiza un dibujo dedicado a Antonio de Luna, en el que representa a un peregrino que camina a Santiago con sombrero, bordón y calabaza. Además, publicó en 1935 seis poemas gallegos, Escritos en la lengua de Galicia, de ellos tres tienen relación con la ciudad de Santiago o con el camino de peregrinación. Los seis poemas constituyeron un libro ante la sombra de curiosos extraños que se sorprendían de que el poeta granadino escribiese en gallego y lo que es más maravilloso, sentir la tierra gallega como suya propia. El poemario, a pesar de no ser tan conocido como sus otros libros, goza de nombrandía, incluso musicalmente, pues cantautores e instrumentistas como Macio Prada y Carlos Núñez pusieron notas a los versos.
3: Marcelo
1: Acabamos de escuchar eh, «Danza de la luna en Santiago» de Carlos Núñez.
0: La danza de la luna en Santiago es un canto al espacio poético de la Quintana que Lorca bautizó con el nombre de Plaza Butaca y en la que se significó «montajes como la barraca». Antiguo cementerio al lado de la catedral donde la luna, galán pero también muerte, baila en un simbólico baile de muerte. Por otra parte, los elementos reales, Santiago, la Quintana… El buey melancólico, los tojos, planta típica de Galicia. Esta vía de interpretación poética de Galicia solo precisaría del idioma gallego para expresarse. El blanco galán de la danza de la luna es el mártir Pelayo. Bajando hacia la Quintana desde la vía sacra, alguien le tuvo que indicar a García Lorca la estatua de San Payo, el santo niño degollado, ...siguiendo el muro de la Quintana, el del convento... ...está más retirada la entrada de la iglesia. Allí hay un San Pelayo vestido de cortesano del siglo XVIII... ...con un cuchillo clavado en el cuello. El blanco galán bajo la luna.
4: Con motivo de la festividad del apóstol Santiago... ...el 25 de julio de 1918... ...Lorca escribió el poema titulado... ...Santiago, balada en ...en el que se describen dos visiones de Santiago en el cielo. En una aparece Santiago a lomos de un caballo blanco pero no en actitud guerrera como en la batalla de Clavijo, sino más bien como en uno de sus milagros, uno de los milagros que aparece en el Códice Calistino, donde recoge a un peregrino muerto y a su compañero para que pueda ser enterrado al final de la meta de la peregrinación, o sea, en Santiago. Recorrida aquella noche a la distancia de 12 días de camino, antes de salir el sol, a menos de una milla de su catedral en el monte del Gozo, bajó del caballo el apóstol a los que había traído y mandó al vivo que invitase a los canónicos de la dicha basílica a dar sepultura al peregrino de Santiago. Lorca introduce al lector en un mundo de tradición, construyendo una historia compuesta por rimas elaboradas con delicadeza, muy en consonancia con el espíritu jacobeo. El espíritu universal que llevó al camino de Santiago a ser considerado primer itinerario cultural europeo, y bien patrimonio de la humanidad, se anticipa ya en la obra y en el pensamiento de Federico García Lorca, hasta el punto de que llegó a decir «Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política». La amistad de Lorca con José Antonio, Luis Rosales y otros miembros del llamado Bando Nacional muestra también el espíritu de concordia del poeta. Lorca sintió algo especial por Galicia, por sus verdes paisajes oscurecidos, por un cielo encapotado de manera casi perenne, por las calles empedradas de sus ciudades a las que la lluvia dotaba de un manto gris y, cómo no, por su humilde pueblo y su lengua. El gallego le pareció una herramienta perfecta para hacer poesía, pues se encontraba que era muy sonoro, con una música interna que quería aprender a tocar y Lorca poetizó en gallego, lo que supone uno de los mayores actos de amor... que alguien no nativo le ha dedicado a Galicia. El poema, que trata de un madrigal, lo hizo Lorca aclarando el título... pues la ortodoxia dice que este tipo de poema, el madrigal... debe combinar versos de 7 y 11 sílabas, pero Lorca usó versos de 5 y 8 sílabas. El poema no trata de otra cosa que lo anunciado en el título... un canto a Santiago de Compostela, la ciudad de piedra... de la que Lorca, como tantos otros... Quedó, como se dice en gallego, enfeitizado, enmeigado, engayolado, que en castellano sería hechizado. A continuación, escuchamos una traducción al castellano del poema de Lorca.
0: Madrigal a la ciudad de Santiago. Llueve en Santiago mi dulce amor. Camelia blanca del aire brilla entenebrecida al sol. Llueve en Santiago en la noche oscura. Hierbas de plata y de sueño cubren la vacía luna. Mira la lluvia por la calle, lamento de piedra y cristal. Mira el viento desvanecido, sombra y ceniza de tu mar. Sombra y ceniza de tu mar, Santiago lejos del sol. Agua de la mañana antigua
1: tiembla en mi corazón. Están ustedes en la sintonía de Radio María. Y para terminar con este recuerdo a Lorca, escuchemos al grupo musical Luar Nalubre, que pone música a otro poema del poeta andaluz, el titulado Chove en Santiago. ...en nuestro programa de hoy... ...contamos con el testimonio... ...de peregrinos italianos... ...a su paso por Navarra... ...gentileza... ...de nuestro amigo... ...Miguel Ángel Irigaray... ...director del programa Navarra... ...que podrán escuchar... ...una vez finalice... El ...Camino de Santiago...
5: Eh, ...estamos en el albergue... ...de Zabaldica... ...muy cerca de Pamplona... ...a unos 7 kilómetros 8 de Pamplona... ...y encontramos aquí... ...un joven matrimonio italiano... ...ella se llama Noemi... ...y él Matías... ...que están haciendo el Camino de Santiago... ...bueno, contanos algo de vosotros...
6: ...nosotros nos llamamos Matías y Noemi... ...tenemos 25 y 26 años... ...y yo estoy haciendo mi Camino de Santiago... ...por la segunda vez... Ajá. ...porque la primera vez lo hice... ...lo hizo solo en el 2013... Ajá. ...y ahora, eh, querido... Eh, hacerlo de nuevo, otra vez con mi mujer, porque quiero que todas las cosas que viví antes de casarme, ahora lo, las pueda vivir también con ella. Qué bonito, qué bonito. Eh,
5: como habrán escuchado ustedes, él habla perfectamente nuestro idioma, el español, porque es profesor de español. A ella se le suele entender bastante bien, así que
6: Noemí, anímate a también a, a hablar. ¿Qué tal va el Camino de Santiago? ¿De dónde lo habéis empezado? Eh, empezamos en Roncesvalles, después de un día de viaje en avión y en autobús, uh -huh. eh, desde Italia, y comenzamos, comencemos el... Eh, ayer, el segundo de agosto Y estamos ya cansados, muy cansados Pero es, esto es el camino, esta es la vida, es la vida. Sí.
5: ¿Y por qué os habéis decidido? Él parece un andarín ¿Y a ti cómo te ha convencido,
6: Noemí?
7: Solitamente todas las cosas que Matías me propone Resultan ser buenas para mí Por esto lo he seguido
6: Solamente todas las cosas que mi marido me propone eh, Son buenas para mí estoy traduciendo de verdad lo que dice no
7: A volte qué me serve qué es bueno para la vida
6: A veces él sabe mejor de mí lo que necesito para mi vida. Qué bonito. También
5: nos hemos encontrado con que no solamente conocen Radio María, sino que quieren
6: mucho a Radio María. Este fue el matrimonio. Sí, claro que sí. Es muy importante para nosotros Radio María. Nuestros padres también lo escuchan, la escuchan mucho en Italia. Son enamorados de Padre Livio eh, y nos gusta mucho. Sí, claro que sí. Es una voz católica que es muy importante tener. Eh, ...la única voz católica que tenemos entonces... ¿Por qué se hace el Camino de Santiago?...
7: Eh, noi volevamo già farlo per il viaggio di nozze l'anno scorso soltanto che noi
6: volevamo farlo dopo il de nostro matrimonio un anno a zero
7: però eravamo troppo stanchi ed era improponibile
6: però stavamo demasiado cansati dopo la nostra boda il 18 di de julio del 2015
7: allora l'abbiamo posticipato a quest'anno
6: entonces quindi questo anno de farlo
7: porque, la familia.
6: porque queríamos eh, dar nuestra vida a Dios consacrarla también a Santiago porque es un mundo muy difícil donde todos nos han dicho que éramos eh, locos a casarnos así joven eh, pero yo creo que es la mejor decisión de nuestra vida porque eh, dir, dirse eh, decirse eh, Por siempre Estamos juntos Gracias al amor de Dios Es la cosa más importante Que quería de mi vida Y entonces eh, Este camino Va en esta dirección Queremos que nuestra vida sea de Dios Que nuestro amor sea de Dios Y todo sea de Dios Muchísimas gracias Por estos testimonio
5: que me ha recordado unas palabras que escuché en Radio María, precisamente, del Papa Francisco en Cracovia, a jóvenes matrimonios. Que empezaba diciendo, las dijo además en español, porque debía haber bastantes hispanoparlantes allí. Y dijo que cuando él se encuentra con un joven o una joven que se casan ante Dios, y decía, yo pienso, estas personas tienen coraje con esa fuerza. Tienen coraje, tienen coraje porque en estos tiempos meterse a comprometerse para toda la vida
6: es una cosa muy
5: testimonial. Oye, ¿qué más nos puedes contar del Camino de Santiago?
6: Sí que también no es un viaje para afilar se dice afidar, ¿no? Afidar. Afianzar. Afianzar. Afianzar nuestra vida a Dios, se dice así, ¿no? Dar nuestra vida a Dios, entregar, no sé cómo entregar. decirlo. Entregar. Sí, sí. Entregar, sí, entregar sí, nuestra sí. vida a Dios. Eh, queremos orar por muchas personas, muchas personas que conocemos en Italia que sufren y también los cristianos que eh, no pueden ir a la misa o um, rogar, orar en público porque eh, tienen el peligro de ser matados y entonces este es, es un problema y queremos recordarlos en todo nuestro camino porque nosotros tenemos una gracia a poder eh, rogar cuando y donde queremos y una gracia que demasiado a menudo eh, no, no tenemos en cuenta, no, 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 no nos demos cuenta del hecho que podemos eh, rogar, podemos hacer lo que queremos con nuestra fe y ellos no. Y entonces ellos dan testimonianza, ¿no? Testimonio. Ten, dan testimonio de lo que es eh, seguir Cristo.
5: Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Noemí. Es precioso vuestro testimonio, y estoy convencido que los oyentes de Radio María se van a sumar a vuestras intenciones también, os van a apoyar con, con su oración, y... Van a pedir que se os alivie el peso y el cansancio del camino también. Que, que no sea tan pesado el camino. Van a pedir también los los oyentes de Radio María por vosotros para que el camino sea lo más suave posible. Ah, sí.
6: Esto sí. Esto sí. Dije que, que tú fai fatica. Dije que fai fatica es que... Eh, quindi per te è una grossa sfida fare questo cammino con...
7: Sì, diciamo io non sono, non sono un atleta, faccio fatica oggettivamente Io non pratico
6: atleti atletismo, per me è muy, muy mm. difficile, eh, molto difficile camminare Quindi
7: è proprio una sfida
6: <ride> entonces per me è difficile e per questo è molto muy... Se dice sfida, no sé si entendéis. Sí, sí. Eh, Mucho sufrimiento un, Es un objetivo, una. Una aspiración. Sí, un reto.
7: Okay, okay, okay. un
6: sí, reto. Pero, un no, cuando mm. yo y tú. Peleamos. Sí, es un, un, reto. un reto. Un reto, es un reto de un superar. Sí, es un reto de superar.
7: Pero creo que sí. Eh. Santiago, si el Señor me quiere, me dará toda la fuerza para llegar.
6: Entonces, creo que si Santiago y el Señor me quieren a Santiago de Compostela, me darán las fuerzas para llegar hasta allí. Pues nosotros también rezaremos por vosotros. <risa>
5: Gracias.
8: Gracias. A vosotros.
5: Gracias. Y que tengáis muy buen viaje a Santiago de Compostela. Gracias. Gracias. Gracias.
0: El camino es historia. Como toda historia, la del camino tiene luces y sombras. Deberíamos peregrinar casi con veneración al saber que las piedras que pisamos antes fueron testigos silenciosas del paso de millones de personas que con sus vidas acuestas compartieron con nosotros el trago de la vida. El camino es comunión con la humanidad, es pasado, presente y eternidad. El Camino de Santiago es un camino en el tiempo y nos habla continuamente del correr de generaciones, años y siglos, de un camino perdido, terreno surcado por las vidas y muertes de nuestros antecesores. Toda peregrinación es un regreso a las fuentes. Por el contrario, sería solo un turismo piadoso y un placer religioso. Dar a conocer la historia de un santuario, explicar las etapas sacramentales de una peregrinación bien preparada es reconocer la raíz particular de la fe cristiana. Esto es importante en una época en la que el laicismo de nuestras sociedades tiende a colocar todas las religiones y las espiritualidades en un mismo plano y con eso a ocultar el carácter específico de la tradición católica. La peregrinación nos ofrece la posibilidad de encontrarnos con nuestra propia historia cristiana, nuestra realidad transitoria en este mundo. El camino posibilita un diálogo real con el pasado. Hacer el camino implica de este modo eliminar las distancias que nos separan de nuestros antepasados y rescatar de sus tiempos alguna valiosa enseñanza. El camino, en tanto que realidad histórica, parece permitir la entrada en un mundo diferente, la entrada en el pasado. El peregrino, muy a menudo disconforme con el actual, parece buscar un refugio, un lugar donde estar acompañado en su búsqueda de sentido, un espacio donde vivir valores olvidados por su sociedad. Si prestamos atención a los testimonios de los propios peregrinos, ellos nos habían mostrado cómo efectivamente el Camino de Santiago es, entre otras cosas, un camino que permite satisfacer una actitud de busca, en tanto que posibilita vivir por un momento en el pasado. Y el pasado significa el momento previo al cambio de valores y se pasa a dar la importancia a lo espiritual.
9: al salir de la provincia de Burgos se entra a la de Palencia llamada Tierra de Campos la mirada se pierde en ellos lisos, infinitos, austeros en su piel se despliega todo un muestrario de colores ocres y dorados aunque admirable como paisaje para el peregrino de Bordón este era un trayecto duro ...ofrecen estas tierras una buena oportunidad para reponer fuerzas. Tienen una cocina muy reconfortante... ...que ofrece desde las tradicionales sopas salvadas... ...hasta la más variada dulcería... ...pasando por la menestra de verduras o el asado. Hay un dicho que dice... solo las mujeres viejas y pobres de las aldeas castellanas... ...saben hacer estas sopas. Un gran repertorio de ellas... ...existe la cocina palentina tradicional... ...la sopa de ajo palentina... ...hecha a base de rebanadas de pan cocidas en agua... ...y animada con un refrito de ajos y aceite. De esta fórmula básica existen unas 20 variedades... ...según se añaden trocitos de jamón, de chorizo... ...huevos escalfados, huevos batidos... Entre dichas variedades se encuentran la sopa de ajo adobada... ...la sopa castellana, la sopa albada... ...o sopa de tosta o costra. Esta es como una sopa de ajo... ...pero puesta a cocer durante dos horas al rescoldo de las trébedes... ...al cabo de las cuales queda tostada por fuera... ...mientras que su interior permanece blanda y con el sabor tan especial que le confiere el largo tiempo de cocción. Las sopas caldosas picantes, las sopas de ajo completas con huevos cocidos enteros, chuletas, aceitunas, salchichón, pan, jamón... ...la sopa de setas, de senderilla o rojilla, son platos más elaborados y dignos de probarse. Hay caprichos para el paladar que pueden degustarse tras su búsqueda por el monte lo que también tiene su encanto. Así, las setas de cardo, la gatuña y las de brezo, típicas preparadas en revuelto. La seta más codiciada es la de San Jorge o Carrerilla. Otros caprichos son los caracoles, preparados con salsa picante, y las antes, tan habituales, ancas de rana fritas, o guisadas, hoy difíciles de encontrar. Valencia cuenta con la Vega del Carrión, en cuyas huertas crecen espléndidas hortalizas que explican la tradición de la menestra de verduras, Especialidad de la cocina palentina. La base es un sofrito de magro de cerdo, ternera, cebolla, ajos y perejil. Después se agregan hasta 10 tipos de verduras cocidas y rebozadas, que al final se adornan con huevos cocidos cortados en rodajitas, pimientos rojos a tiras y espárragos. Como tierra castellana que es, Palencia no es una excepción en lo tocante a las legumbres. Solas, alubias blancas, alubias pintas o fréjoles, lentejas, o formando parte de guisos, como la olla podrida y el cocido castellano, ...no faltan en su oferta... ...como tampoco el potaje de garbanzos con arroz... ...o el potaje de vigilia... ...hecho con garbanzos, bacalao, espinacas y huevos estrellados. En tierras palentinas, la trucha, tanto la común como la salmonada... ...se pescaba en las aguas de los ríos y arroyos de montaña... ...e incluso en la llanura, en los ríos Carrión y Pisuerga. Hoy en día, como se ha ido comprobando a lo largo del camino... ...la mayoría de las truchas son de piscifactoría. Se preparan fritas con tocino o jamón y escabechadas... Los pececitos fritos ensartados de seis en seis en un palo, a semejanza de los bocartes malagueños, eran muy típicos. Otros productos de los ríos, los cangrejos, no se encuentran en su hábitat natural, pero se siguen consumiendo en salsa picante o en salpicón.
0: Henri Vichenot fue un escritor de la región francesa de la Borgoña, nacido en 1912 en Dijon y fallecido en 1985 en la misma ciudad. Trabajó además como pintor y escultor. Educado en la sencillez de una vida en el campo con sus dos abuelas, transmitió en sus obras el interés por lo local y la vida campesina. Fue un incansable defensor de los valores de la aldea frente al materialismo de las ciudades. Por razones de enfermedad se trasladó a Bretaña y allí se vinculó al celtismo, lo que le preparó para la redacción de su novela Las estrellas de Compostela. El protagonista de la novela, Juan el Trueno, que vive en el siglo XIII talando los bosques para transformar las tierras en cultivos, insatisfecho decide abandonar aquel oficio y adentrarse en el detallador de piedras. De esta manera recorre el camino de Santiago entre penalidades y sufrimientos, ...aunque esta es la excusa para que el escritor pueda mostrar... ...la influencia que tienen los celtas en el arte románico... ...y en el arte gótico... ...que se prolonga a lo largo de toda la ruta jacobea. Descubre además las técnicas maravillosas... ...de los constructores de las catedrales... ...aportando una información valiosísima sobre el tema. Obra, pues esta, narrativa que expone las relaciones... ...entre el más puro celtismo y la cultura cristiana... ...a través de sus obras...
4: la música que tenía que sonar ahora?
1: Pues, la verdad, lo lamento, pero es que no me he traído el, el disco, entonces habrá que arreglarlo de alguna forma. ¿Cómo? A ver, eh, tú, toca palma, tú, canta, tú, eh, eh, bueno, lo que salga. El diario La Opinión de Zamora informa de que cuatro peregrinos de Alaska clausuran la temporada en el albergue de Santa Marta de Tera. Cuatro peregrinos de las gélidas
10: tierras de Alaska fueron los últimos viajeros que pernoctaron durante esta temporada en el albergue de Santa María de Tera. El matrimonio y sus hijos, una niña de tres años y un niño de dos han sido a la vez los primeros peregrinos de Alaska, que se registran en las visitas del templo románico. Los peregrinos comenzaron su itinerario Jacobeo desde Mérida. El albergue de peregrinos echa el cierre a las puertas para su reapertura de nuevo a finales del mes de febrero. Durante esta época, la entidad local menor de Santa Marta de Tera aprovecha para llevar a cabo la mejor... De sus equipos tal como se ha venido haciendo últimamente con el fin de mejorar el servicio de los peregrinos. Por su parte, la Iglesia de Santa María de Tera reabre al público coincidiendo con el equinoccio de la primavera que en este año 2017 es el lunes 20 de marzo para contemplar el fenómeno de la luz equinocial.
1: La cartografía de los caminos en Francia ya está disponible.
0: La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago acaba de finalizar con la realización del trazado por etapas de los cuatro caminos en Francia. Ya se disponía de ellos, pero tenían muchos errores anteriores. Se ha incluido además el quinto camino de Santiago tradicional en Francia. Todos estos trazados están organizados según la agencia que mantiene acuerdos con el Instituto Geográfico Nacional Francés en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional Español. Es la primera vez, por tanto, que en Francia como en España se van a publicar unos tracks, que son senderos, tan detallados y organizados por etapas. Los caminos en Francia han quedado establecidos del siguiente modo: el primero sería la vía Tolosana de Arles, la segunda, la vía lemovicensis Movicensis-Becelay, la tercera, la vía Podiensis-Lapuy-en-Belay, la cuarta, la vía Turonensis-París y la quinta, la vía Piemont. Este proyecto jacobeo está impulsado por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Tuvo su origen en el trabajo de cartografía y documentación que, en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional, se está llevando a cabo sobre todos los caminos a Santiago que discurren por territorio español.
1: lo largo del año 2016 tuvo lugar la primera peregrinación antártica a Santiago de Compostela y ahora se organiza una exposición.
4: Desde 1983 España tiene dos bases en la Antártida para hacer estudios científicos. Hace unos meses se solicitaron las autorizaciones y colaboración necesarias para disponer de una señal, una marca, de inicio del Camino de Santiago en la Antártida, concretamente en la base española Gabriel de Castilla marcando la distancia de los 14.075 kilómetros que separan ese punto de la Catedral Compostelana. Tras su tránsito por el Océano Atlántico, recalando en varios puertos de Argentina, llegaron a su base en el Arsenal de Cartagena y después de cumplimentar una serie de operaciones que tenían comprometidas, se cometió la parte final de la peregrinación. Esta vez al uso tradicional del peregrino, partiendo desde la iglesia de la Virgen Peregrina de Pontevedra y recorriendo la vía espiritual del Salonés, navegando por la ruta del mar, surcando la ría de Arousa y finalmente recorriendo las dos últimas jornadas a pie por el tramo final del Camino Portugués, bañados de peregrinos de distintas asociaciones federadas de amigos del camino hasta su llegada a los pies de Santo Patrón, al que ofrecieron su aventura por medio de un banderín. Símbolo de esta primera peregrinación antártica. Resumen de esta aventura, Germen, que es de un nuevo camino abierto desde tierras remotas y que tiene la mayor longitud hasta la fecha, recordemos que son 14.000 kilómetros, es una exposición de fotografías que se puede ver en las instalaciones de Correos en Madrid. En la exposición eh, se recoge la importante labor de esta gente, científicos y militares, desplazados a la Antártida cada año. Esta exposición está abierta hasta el próximo día 28 de enero. Como decimos, es en la oficina principal de Correos, en la Plaza de Cibeles, aunque la entrada por obra se hace desde la calle Montalbán 1. El horario para visitar la exposición de lunes a viernes es de 8 y media de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 y media a 2.
1: El pasado mes tuvo lugar en Valladolid el Encuentro Anual de Hospitaleros Voluntarios. Pablo Cepero hizo la crónica.
2: Como viene siendo habitual desde hace unos cuantos años, llegó el Encuentro Anual de Hospitaleros Voluntarios. En esta ocasión, el Colegio Internado Sagrada Familia de Valladolid. Tras la gran celebración del 25 aniversario de Hospitaleros Voluntarios del año pasado, en Santiago... Volví a ver una reunión para compartir las vivencias de este inicio de segundo cuarto del siglo de labor al peregrino. Y precisamente el encuentro se hizo bajo esta idea, con el lema «Seguimos adelante». 160 hospitaleros, algunos nuevos en estos encuentros, ya todos veteranos en la hospitalidad que compartieron vivencias y experiencias del año que termina. Para combatir el frío de la niebla, la recepción de los participantes estuvo acompañada de unas reconfortables y tan castellanas sopas de ajo. Una vez colocados, y ya a mediada de la tarde, celebración de la Eucaristía y presentación. Bienvenida en el encuentro contando con la presencia de Luis Gutiérrez Perrino, flamante nuevo presidente de la Federación de Hospitaleros Veteranos, y Arturo García en su calidad de presidente de Ajoba Tras la cena, una pequeña representación en la que se descubrieron nuevas caras, amigas, y hubo sonrisas de alegría y ante los numerosos reencuentros. Tras esta presentación se inauguró la Expo Hospi, un repaso de la memoria material del hospitalero voluntario a través de los objetos que, elaborados por los propios hospitaleros, han servido de recuerdo en cada cursillo hospitalero, jornadas de revisión y encuentros. Tras la primera sesión de trabajo por grupos, se disfrutó de una magnífica visita guiada para recorrer la catedral, el convento de San Pablo, la fachada de la universidad, el palacio de Pimentel, Plaza Mayor, etc. Y cómo no conocer las bondades de la gastronomía barisoletana. También tuvo lugar el afamado Filandón, donde los hospitaleros demuestran sus habilidades artísticas y donde se pudo disfrutar de representación de todos los estilos. Aunque para abrir boca, las actuaciones estuvieron precedidas de un merecido homenaje a aquellos hospitaleros veteranos que desde el extranjero habían llegado. Había representantes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Sudáfrica y con el recuerdo de Francia, Australia, Portugal ayudan a formar a nuevos hospitaleros. El sábado los hospitaleros voluntarios estuvieron en Torchillas, donde recibidos por una espesa niebla visitaron los históricos conventos de Santa Clara y Casa del Tratado, y la Bodega Muelas, con una pequeña cata de los magníficos vinos de la Ribera del Duero, y de orillas del camino del sudeste a la Villa de Simancas, y su importante archivo histórico. El segundo día también hubo sesión de los grupos de trabajo, donde surgieron interesantes ideas, y se llegó a las conclusiones de cada grupo para ser expuestos al día siguiente en el plenario, y como todo esfuerzo tiene su recompensa tras una tarde de intenso trabajo se dio paso a la cena internacional, la climada y el baile. Con el amanecer del domingo ya se divisaba el final del encuentro aunque antes se celebró la misa con los hermanos y jóvenes que residen en el internado de la Sagrada Familia se cerró con el plenario y un año más se aprobó por unanimidad continuar con la línea de actuación de hospitaleros voluntarios
1: Como ustedes habrán podido imaginarse, no estamos a 28 de diciembre, así que lo que ustedes acaban de escuchar es al grupo brasileño Barbatuque interpretando Samba Lele. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra presente edición de Camino de Santiago y antes de remitirles al siguiente programa de Navarra, les deseamos que les sean leves los intensos calores que estamos pasando.
4: ¿Que es una conexión desde el hemisferio austral?
1: No, es que ya sabes que para mí todo lo que suba de cero grados es calor. Buenas noches y feliz andadura.